0: Hola, soy el Pastor Ludwig de la Iglesia en Misión en Tampa, Florida, y estás escuchando nuestro podcast. Espero que sea de bendición para tu vida. Puedes encontrar más recursos y otros mensajes visitando iglesiaenmision.org. El título del mensaje hoy se llama Modelo de cómo está preparado, y está siguiendo... Eh, la línea del capítulo 4, el final del capítulo 4 de Tesalonicenses está hablando de la segunda venida de Cristo. Está hablando de, de cómo los cristianos, cómo Pablo quería que los tesalonicenses, los cristianos estuvieran preparados. Eh, entendiesen pues que los que habían muerto estaban, que eh, Resucitarían con el Señor, los que eran cre los creyentes. Y básicamente Pablo, Pablo siempre a través de su vida, usted siempre va a notar que parece que Pablo nunca estuvo preocupado. Porque, oh, porque ustedes saben que Pablo sufrió mucho. Pablo fue apedreado, fue encarcelado, fue perseguido. Pero siempre él está gozoso, siempre él está positivo, siempre está animando. ¿Por qué? Porque había algo y hay algo en la vida del creyente que Pablo sabía, que Pablo entendía y que Pablo estaba transmitiendo a los Tesalonicenses. Básicamente que, que nos ayuda y es lo único que nosotros los cristianos somos los únicos que tenemos eso. Y es la esperanza en Jesucristo. So, Pablo estaba tranquilo, estaba confiado, aunque estaba sufriendo, aunque estaba en, en días difíciles, siempre había algo que lo levantaba todos los días, algo que lo motivaba. ¿Por qué? Porque él sabía que él el vivir era Cristo y si algo llegase a pasarle, él sabía que el morir era qué? Ganancia. Son eran las palabras de Pablo. Y él está en este momento, parece que le está transmitiendo a esta, esta iglesia joven lo mismo. Está diciéndole, lo que tenemos que estar nosotros ansiosos es porque un día Cristo va a regresar. Mejor que nadie, nosotros como creyentes tenemos que estar preparados para ese día Sea que nos toque a nosotros en vida, en nuestra vida, ver a Cristo re re regresar O no nos toque, Pablo dice, todos los días tenemos que estar esperándolo Porque esa es la promesa de él Entonces hoy vamos a ver básicamente el modelo de cómo estar preparado Cómo el creyente va a estar preparado, basado en este pasaje vamos a estar leyéndolo Primera de Tesalonicenses 5, voy a leerlo en la nueva versión, versión internacional Creo que puse el texto ahí para que lo tengan también si no tienen esa versión. Y la, me gusta esta versión simplemente porque está un poquito más actualizada en algunas palabras uh, y para ayudarnos a entenderla. Dice así el pasaje, están ahí en Tesalonicenses. Dice, ahora bien hermanos, ustedes no necesitan que, que se les escriba acerca de tiempos y fechas, porque ya saben que el día del Señor llegará como, como ladrón, en la noche, cuando estén diciendo paz y seguridad, vendrá, el improviso sobre ellos, la de, vendrá de improviso sobre ellos la destrucción, como le llegan a la mujer encinta los dolores de parto. De ninguna manera podrán escapar. Ustedes, en cambio, hermanos, no están en la oscuridad para que ese día los sorprenda como un ladrón. Todos ustedes son hijos de la luz y del día. No somos de la noche ni de la oscuridad. No debemos, pues, dormirnos como los demás, sino mantenernos alerta y en nuestro sano juicio. Los que duermen, de noche duermen. Y los que uh, eh, se emborrachan, de noche se emborrachan. Nosotros que somos de del día, por el contrario, estemos siempre en nuestro sano juicio, protegidos por la coraza de la fe y del amor, y por el, caso, por el casco de la esperanza de salvación, pues, Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él murió por nosotros para que en la vida o en la muerte vivamos junto con Él. Por eso, anímense y edifíquense unos a otros tal como lo vienen haciendo. So, Pablo lo que está dándoles aquí es como que un, un, ref, un, un ref, recordatorio bien refrescante de lo que ya son. Nosotros como hijos de Dios ya, ya podemos vivir en paz, en amor, en tranquilidad, porque sabemos que si se ponen las cosas muy difíciles, sabemos que simplemente simplemente significa para el creyente que, que pronto estaremos con el Señor. Eso es una esperanza que la gente que no tiene a Cristo, que no tienen esa esperanza, pues, pues no, 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 no pueden obtener en otro lado. Solamente lo obtenemos en Jesucristo. So Pablo está dándonos un, 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 refres, un refrescante recordatorio. Y, y lo primero que nos dice para nosotros es estar preparados, modelar cómo es ser personas que están preparadas. Lo primero que nos va a decir es recordar. Él nos va a decir recuerden. ¿Quién, quién es el que lo salvó? Recuerden. Me interesa esto porque nosotros vivimos hoy día en, el, en la era en el tiempo la era de la informática, de la información. ¿Ok? Si yo me imagino uno, a Pablo, por ejemplo, si él estuviera viviendo en este momento, él sería, oh my God, in, in, increíblemente feliz. Él, él hubiera alcanzado todo el mundo para Cristo ya, si aprendiera a usar la computadora y los celulares. Dice, dicen que hay unos 5.3 mil millones de uh, celulares en el mundo ya, casi uno por cada persona. Nosotros okay, necesitamos a los 7 mil millones de personas. Casi todas las personas del mundo tienen ya uno. Bueno, me imagino que hay muchas personas que tendrán más de uno, pero 5.3 mil millones. Existen 1.5 mil millones de páginas de internet en, 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 en todas las redes sociales, en, la red, en la red del, 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 del internet. ¿Ok? Tenemos hoy los medios de comunicación, la manera de enterarnos de situaciones que ocurran hace 10 minutos en otro lado del mundo. Hoy nos podemos enterar de eso, porque existe ese momento. Tenemos mucha información en la cual estamos siendo bombardeados constantemente. Pero hay algo que Pablo está resaltando aquí. En medio de todo este bombardeo de informática y de información que estamos recibiendo todos los días, tenemos que recordar siempre lo esencial que es Jesucristo. Que, es que Él ya triunfó en, la, triunfó en la cruz y que Él un día regresará. Sí, porque a veces podemos animarnos, podemos alegrarnos, incluso podemos motivarnos por las noticias que estén ocurriendo en Venezuela, en Cuba, en donde sea. Y pensar que hay esperanza de que algo se vaya a arreglar hasta que vengan otras noticias y nos desanimen. Sin embargo, Pablo nos está recordando ¿qué? que la mayor esperanza, la única esperanza que como cristianos debemos tener es en Jesucristo. Que eso no podemos olvidarnos, debemos siempre recordar el principio. Ese principio que es el que nos mueve todos los días a ser y a vivir en esta vida. Pero hay otra cosa que, que Pablo nos está diciendo. Yo creo que lo podemos... Yo lo, voy, yo lo voy a extraer y lo voy a aplicar en el día de hoy. Y es, y es que no solamente debemos recordar quién es Jesucristo en esta era de información. Recordar en medio de todas las noticias. Y, y recordar en medio de, de todas las malas noticias que aparentemente aparezcan. Recordar... Que Jesucristo es el Señor, pero tenemos que principalmente aplicar lo que hemos recordado, aplicar lo que hemos recordado. porque yo menciono esto? Muchas veces como cristianos yo creo que pasamos la vida queriendo continuar consumir, recibir, 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 recibir. Información. ¿Sabes que Hace años yo escuché un, un ejemplo de, de... Era como una declaración como que te, te hace pensar. y Dice, tú no eres más cristiano hoy que fuiste hace 20 años. Sí, recibiste al Señor hace 20 años. Tú eres cristiano hoy. No importa lo que tú has sido en el pasado porque en el cristianismo, ¿sabes qué es lo que no hay? No hay categorías. Y entre más tiempo, tengo 20 años en el Evangelio, soy yo estoy aquí, tú estás aquí. Todos nosotros somos cristianos. Lo que importa en la vida cristiana es el hoy. No importa el conocimiento que tú tengas, lo que importa es quién tú eres hoy en Cristo. Y saben que a veces nosotros vivimos acumulándonos de información, información, pero se nos olvida que lo más importante no es acumularla, lo más importante es obedecerla. Y, y recordé esto, este pasaje que Jesucristo dijo cuando Él estuvo aquí. Él dijo en medio de, 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 su, de su pueblo, Él decía, el más grande mandamiento, toda la ley se resume en este gran mandamiento, y es cuál, ama a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Y después dijo, y este segundo es importante también, dijo cuál, ama a tu prójimo, como a ti mismo. Él dijo, y ahí se resume en toda la ley. En medio de un querer continuar llenarnos de información, incluso buena información, se nos olvida a veces lo esencial, es aplicar lo, lo, lo básico, que es simplemente amar a Dios y amar a nuestro prójimo. ¿Cómo se traduce eso? Pues hay, 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 hay mil infinitas maneras de traducir lo que significa amar a alguien. Pero lo que sé es que mucho, la mayoría del tiempo, lo que significa amar a alguien, significa dedicarle tiempo a alguien. En este mundo sabemos que lo que más la, la gente necesita es Jesucristo, es amor, porque están sin esperanza. Pero Dios nos otorgó a nosotros como hijos de Dios esa responsabilidad de iglesia, de proclamarlo a Él. Y la mejor manera que tú y yo tenemos que de proclamar a Jesucristo es a través del amor. Amando a los que la sociedad no ama, amando a los que no tienen oportunidad, amándolos. ¿Por qué? Porque tú entiendes que, que, que eso es vivir en el Evangelio, amar a las personas. Así que en esta era de informática, cuando estamos buscando recibir, recibir, recibir y aprender y conocer más de Dios, yo a veces me imagino a Dios mirándonos diciendo, qué bueno que te quieres aprender, pero ¿qué vamos a hacer con lo que estamos aprendiendo? Es interesante que uno de los primeros cantos que aprendemos de niños es cuál, en la iglesia es cuál, el Cristo me ama, bien lo sé, su palabra me hace ver que los niños, los hijos son de aquel, que Él es nuestro amigo fiel. Sí, Cristo me ama. Y pasamos toda la vida creciendo, desarrollándonos, yendo a la iglesia, metiéndonos información. Y a veces empezamos a tener momentos cuando ya somos adultos, ¿verdad? Cuando nos empezamos a enrollar con problemas. Empezamos entonces a cuestionar que Dios me ama, que si Dios no me ama, ¿por qué estoy pasando sufrimiento? ¿Por qué estoy pasando hambre? ¿Por qué estoy pasando problemas? ¿Será que Dios está aquí? Señor, ayúdame. Y se nos olvida que Dios dice nunca, nunca lo abandonaré. Nunca nos va a dejar de amar. Siempre nos ama. Y nos enfocamos tanto en lo que queremos saber de Dios que nos olvidamos en lo que Dios simplemente nos ha llamado a hacer. Es amar a otros. Y Pablo está diciéndole a la iglesia, sabes qué? en caso, en caso que, que tú no entiendas, entiende esto. Ya Dios ha hecho todo lo que Él tenía que hacer por ti, por tu vida y por tu eternidad en Él. Si tú has creído en Jesucristo, todo está ya escrito con sangre. Ya estás tú destinada a estar con el Señor para siempre y Él te tiene aquí, Él me tiene a mí con una razón y es para que entendamos que otras personas necesitan ese amor también y aunque querramos recibir, recibir, recibir se nos olvida que tenemos que aplicar lo que hemos ya recibido, sabe que una es una de las funciones del Espíritu Santo, me gusta porque Dios es bien práctico, Dios nos envía a Jesucristo y Él está aquí con nosotros, después Él muere y resucita y después él le dice me tengo que ir porque debo enviarles el Consolador y el Consolador, una de las funciones del Consolador es ¿cuál? Que Él les recordará todas las cosas que ya os he enseñado. ¿Sí? Y fíjate que si Dios no nos hubiese dado el Espíritu Santo, seríamos bibliotecas andantes. Con unas cabezotas así, de tanta información que recibimos, ¿verdad? Pero no aplicamos. Pero el Espíritu Santo, la una de sus funciones es ayudarnos ¿qué? A recordar. ¿Te acuerdas cuando le leíste que debes amar a tu prójimo? A lo... Este es el momento. ¿Y ahí donde viene entonces que Ese choque interno donde tú dices ¿Qué va a pasarme? ¿Y si me dicen algo? ¿Y si me...? Y ahí donde estamos otra vez Pablo recordando Recuerda, aplicar lo que Dios nos ha dicho Recuerda Porque para estar nosotros preparados para esa venida Tenemos que vivir el presente Recordando y aplicando lo que Dios nos ha dicho desde el principio Si no hay nada que tú te acuerdes en la Biblia No, acuerdas, no te acuerdas de un versículo ¿Acuerdas de qué? De amar de amar a tu prójimo, porque Dios te ama. Tú dices que lo ama, ama a tu prójimo. Ama, busca maneras de servir, busca maneras de hacer alguna diferencia. Nosotros esta semana, mi esposa se una sorpresa muy grata, porque, no muy grata, pero estamos tratando de una familia, está, está bien envuelta con, con un caso, un caso de, que ni siquiera le corresponde a ella, de, 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 de una familia, una, una, una señora, una muchacha que tuvo un bebé ahorita, y acaba, está en proceso de... de está en proceso de, de recuperar el, segundo, el primer bebé, entonces tiene que hacer un plan de, de case plan, le llaman para poder recuperar hi, el hijo, pero acaba de tener otro hijo. Y pues nos enteramos porque este, ella vive cerca y necesitaba ayuda para mudar sus cosas en su nuevo apartamentico y fuimos a ayudarla. Y ya desde ese entonces ya estaba mucho, muy envuelta con estas personas y la muchacha tuvo el bebé el sábado, viernes, viernes, Oh, el Miércoles, perdón. Miércoles, ella fue para allá al hospital, estuvo, pasó tiempo con ella y, y, y ayer pues eh, la, la buscó al hospital y se puso en Facebook, uh, en estas páginas de, de ayuda, pidiendo, necesitamos camas, no tienen cuna, no tienen esto, no tienen nada, no tienen dinero para comer, no tiene, no tiene nada. Y esta fue la gran sorpresa, pues ahí aparecieron personas desconocidas ofreciéndose. Yo le compro la comida de la semana hasta el lunes. Yo voy para allá y que me mande la lista y yo se la compro de los groceries para comer. Y yo le conseguí una cama. Y, aquella y así sí, sí puso, pudo conseguir personas en que ella desconoce, ¿haciendo qué? Ofreciéndose a ayudar. Y, pero le, 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 se dio por también a, a, comunicarse con una de estas iglesias grandes de la, del área para ver qué la iglesia grande puede hacer. Y la, para sorpresa, dijeron que, ay, está bien, está, pasaremos esto al ministerio de misiones. Porque se nos olvida lo esencial. Se nos olvida lo esencial de amar a las personas. Se nos olvida de que para eso Cristo nos ha salvado. Para amar. No para, muchas veces, que hemos convertido la iglesia en el protocolo, en el, en la, en, en, la aprobación y no no, yo, tú y yo no necesitamos que que, que, te, que tenemos permiso, la iglesia te dé permiso de amar a alguien, ¿por qué? Porque Jesucristo te ordena, te manda como hijo a amar a las persona Eso fue una buena lección, de recordar lo que lo que Dios nos ya ha dicho, pero aplicar lo que hemos recordado, lo que hemos aprendido. Jesús lo dijo. Así mismo, o Pablo dijo, así como, como aprendí, así también nosotros hacemos. Sed imitadores de mí, dice Pablo. Si no sabes a qué hacer, imítame a mí. Mi pregunta es, ¿podemos nosotros decirle a un nuevo creyente eso? Si tú no sabes cómo vivir la vida cristiana, imítame. O decimos, imita al pastor, imita a la familia pastor. No, imítame. ¿Por qué? Porque el mundo está en necesidad. Pablo entonces nos está diciendo, recuerda, recuerda que estamos queriendo muchas veces consumir tanta información que se nos olvida lo esencial de qué Volver a la esencia de quienes somos. De amar a aquel que merece, a que no merece. Porque eso es misericordia y eso es la gracia. Porque nosotros hemos sido amados de la misma manera. Entonces, en el texto, él, él, él empieza a decir una cosa y empieza a dar un ejemplo. Él nos dice que para nosotros estar preparados, tenemos que recordar, pero, pero nos, nos presenta dos casos, dos tipos de hijos. Nos dice, los hijos, eh, eh, existen los hijos de la oscuridad y empieza entonces a pintarnos una imagen de cómo luce un hijo de oscuridad. Es decir, un hijo que no, no conoce al Señor, no tiene esperanza en Cristo. Y él dice, estos hijos no esperan la seguridad venidera de Cristo, porque no creen en Cristo, no esperan que Él va a regresar. Es más, les parece locura que estemos hablando nosotros de que Cristo volvió verá ellos sufren por un optimismo falso sobre el futuro póngase a ver es interesante por cómo la, la gente busca el, la meta de la vida en, en, en los años de más eh, de más um, producción es buscar ese retiro para que entonces lleguen al retiro con un, un, un monto de dinero y después que hagan qué gracias a Dios muchos tienen plan no, cuando me retire voy a servir al Señor con todo tiempo, pero hay muchas personas que se retiran, se van a la playa a recoger eh, eh, caracoles hasta que se mueran I'm like, en realidad te llena eso te, va, te llena, llena tu vida eso te da satisfacción porque para mí me cuesta mucho que me sienta todos los días, como conocí a un hombre que estaba retirado todos los días, sentaba al lado de la piscina fumaba un cigarro, eso es lo que hacía todos los días Eso no hemos, es por lo menos viaja o algo, tú sabes, nada, eso era el retiro pero entonces él dice, los que no son hijos de, los que son hijos de oscuridad, ¿qué hacen? No tienen esperanza, es más, se decepcionan, tienen un optimismo falso por las cosas. ¿Por qué? Cuando, porque cuando llega el momento, se dan cuenta de qué, de que no llena el vacío. No llena el vacío y tienen que buscar otra cosa que hacer. No están preparados por el juicio que viene. Porque la Biblia dice que todos moriremos y vendrá qué? El juicio. Los que somos en, los que estamos en Cristo sabemos que que tenemos un juez que se llama Jesucristo. Pero los que no tienen a Cristo van a enfrentar un juicio al cual no van, a ganar, van, no van a estar preparados. No podrán escapar el día del Señor. Los hijos de oscuridad están destinados para la ira de Dios. Porque la ira de Dios no fue quitada por la sangre de, de Jesucristo. Porque ellos no han recibido, no han querido aceptar el sacrificio de Él. Pero ahora él, la Biblia habla también de los hijos de luz. Los hijos de luz esperan esa segunda venida de Jesucristo. Somos nosotros, ¿verdad? Esperamos que Cristo venga. Cuando Él venga, ya todo el mundo va a decir, ups, y nosotros vamos a decir, te lo dije. ¿Sí? Viven preparados para el juicio ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos un juez Que es Jesucristo un, 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 eh, Nuestro juez, pues Dios Sabemos que tenemos nuestro abogado Que es Jesucristo Que se va a levantar y dice Sí, él es culpable Pero ya yo pagué por él En la cruz de Calvario Y por eso, por lo tanto Nosotros, ¿qué? Vamos a ser aceptados Por nuestro Dios Porque ya hemos sido perdonados Actuamos nosotros Basados en la fe Basados en la esperanza Y basados en el amor esa es la vida del Hijo que anda en la luz. Vive basado, su vida basada en la esperanza, basada en la fe y basada en el amor. Qué tan diferente es nuestra vida comparada a aquellos que no tienen a Cristo todavía. Y sobre todo los hijos de luz poseen algo que ellos no tienen todavía y poseen la, poseemos la salvación. Que Jesucristo nos entregó como regalo al estar en esa cruz. Nosotros poseemos esa salvación. No es algo que nosotros hayamos hecho. La Biblia dice que no es por mérito, no es por obras para que nadie se gloríe, sino es por fe. Y cuando hemos puesto nuestra fe en Jesucristo Pues el Señor, nuestro Dios Nos ha perdonado porque hemos aceptado El regalo de salvación de Jesucristo Lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros Y esa es la gran diferencia Y hay personas que quieren complicar eso mucho Y te empiezan a decir, no, tú tienes que hacer esto Tienes que hacer aquello Y, la, y Jesucristo dijo, no, 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 no es nada lo que tú puedas hacer Sino lo que yo hice en la cruz del Calvario Esa es la gran diferencia y por eso es que nosotros podemos estar tranquilos ¿Por qué? Porque dice la Biblia que nada podrá separarnos de ese amor ¡Nada! ¡Nada! Porque su, su perdón y su misericordia va más allá. Su gracia es la que ahora sostiene esa realidad en nuestra vida. De que ahora le pertenecemos a Él. Así que nosotros como hijos de luz vivimos una vida muy diferente. La pregunta es, ¿estás viviendo esa vida? ¿Estás viviendo de esa manera o estás viviendo todavía preocupado y ansioso por el mañana? Porque Pablo nos está diciendo, nosotros ya no tenemos que vivir de esa manera. Nosotros ya no tenemos que vivir del qué va a pasar porque nuestras vidas están en las manos de Dios. ¿Se acuerdan unas semanas atrás hablamos de lo que significa ser santo? Y hablamos de que nosotros somos santos no porque somos perfectos, sino porque, porque hemos sido comprados para Dios. Con su sangre ahora le pertenecemos y somos santos porque hemos sido apartados para Él. Somos de Él. Así que nuestra vida le pertenece a Él. Así que primero vimos que estamos preparados cuando nosotros recordamos. Estamos preparados también cuando entendemos que somos hijos de luz somos hijos de Dios pero en tercero nosotros estamos preparados porque nosotros esperamos en Jesús nosotros no esperamos en más nadie te pregunto ¿tú tienes algún amigo en que tú puedes confiar? algo en que tú puedes decir no, yo confío en este hasta la muerte hay personas que confían en, 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 en posiciones políticas hasta la muerte y se defraudan obviamente hay personas que ponen su esperanza en personas, en seres humanos, en presidentes o en quienes podrían ser presidentes. Pero Dios nos dice, no, pon tu esperanza solamente en quién, en Jesucristo. Y podemos confiar en Jesucristo. Yo no sé tú, pero si hay alguien en que tú quieres puedas confiar en Él. Porque aunque a veces no salgan las cosas como tú quieres, van a salir las cosas de la mejor manera en que podrían pasar. Porque somos sus hijos y Él nos ama. Así que para estar preparados Tenemos que confiar en Jesucristo y, y en este pasaje Pablo nos da entonces dos imágenes De cómo nosotros podemos ver esta situación Especialmente la segunda venida Dice como un ladrón en la noche Ahora Jesús no viene a robar a nadie ¿ok? Pero dice la, la, la escritura Que Él va a venir como un ladrón en la noche Ahora yo no sé usted pero generalmente eh, Cuando viene un ladrón a robar Él no viene y se anuncia Generalmente el ladrón viene y cuando tú no sabes o cuando tú menos te lo esperas. Y esa es la idea que está hablando aquí. Jesús va a aparecerse cuando tú menos te lo esperas. O sea que las personas esas que se ponen diciendo, bueno, yo creo que Jesús va a venir en el año 2020 a las 3 de la tarde, en el agosto 24, no le creas. Porque la Biblia dice que ni los ángeles saben. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros no tenemos que preocuparnos. Lo que sí tenemos que recordar es que Él va a aparecerse un día. Cuando menos te lo esperes. Lo que nos indica a nosotros que debemos estar, ¿qué? Esperando. Simplemente viviendo todos nuestros días, recordando que Él va a venir. La venida nadie la espera, nadie la predice, nadie la sabe. Los que no creen nunca estarán seguros porque no pueden ver en la oscuridad. En la oscuridad siempre generalmente cuando a los ladrones les gusta robar. Lo mejor que, que tenemos cuando nosotros hablamos de ladrones es estar preparados. Siempre se habla de que tenemos que estar preparados. Y si tienes armas, pues tú tienes tu arma cerquita ahí por pues si acaso algún día se mete alguien. ¿eh? Tú tienes tu arma lo que sea. O tienes tus cámaras eh, nocturnas para que ven todo. Y cuando alguien pase por ahí se, te, te, te dé una alerta al teléfono. Si eres como yo de nada te va a servir eso porque nadie te despierta. Ni siquiera la alarma del teléfono. Pero tenemos, tratamos de qué? De estar un paso adelantado a si algún día llegue a pasar eso. Ahora pues vamos a volver. Como creyentes sabemos que, que todos nuestros días están contados. Y Dios sabe. Y si es nuestra hora, es nuestra hora. Pero en la venida de Jesucristo, dice la Biblia, él vendrá como un ladrón. Él no se va a anunciar. Él no va a hacer bulla al respecto. Él simplemente va a venir. Y sus hijos sabrán. Sus hijos van a saber. Entonces hay otra, otra imagen que él utiliza. Y es de una mujer que está encinta. Una mujer que está encinta, por lo menos, por lo menos, sabe que... Al mes no va a dar luz. Digo, en la mayoría de los casos. Nunca se lo imaginaría, ¿verdad? Nosotros tuvimos el, el ¿cómo se llama? El baby shower de Alexander a las, a las 30 semanas. El sábado antes, 30 semanas. Nosotros como si nada, ¿verdad? Oh, chévere, chévere. ¿Qué pasó? Él llegó el lunes, tenía unos, fue al chequeo, tenía unos dolores. La doctora dijo, quédate un momentico, quédate aquí. Se quedó y resulta ser que vino Alexander. Vino Alexander, pero corriendo así, ya. No lo esperaban, ¿no? Entonces no podíamos decirle, espérate doctor, que todavía faltan. Eh, todavía no, todavía no falta. No, 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 todavía no, no estamos listos. ¿Tú estás loco? No. Cuando vino, vino. Y dice la Escritura, mira, ya no va a haber chance. Cuando venga el Señor, ya. Ese, para los que no creen, va a ser el día más miserable de sus vidas. Los que rechazaron, ese será el día más miserable. Si tú crees que has sufrido y que has tenido sufrimiento, ese será el día más. Su ¿Por qué? Porque es donde tú vas a saber. Debí haber respondido al Señor. Debí haber cambiado mi vida. Debí haber hecho lo que tenía que haber hecho. Y ya no hay vuelta atrás. Pero ¿qué va a pasar con nosotros? Los que creemos, los que sabemos. Ese será el día más glorioso, más grande, más espectacular de nuestra vida. Yo me recuerdo los pasajes cuando. ¿Se acuerdan cuando el Pueblo estaba a punto de cruzar el mar? Y yo a se lo conté Y me es ese momento no La emoción que hubiera corrido a través de ti Cuando tú estás primero Era un, un subibaja de emociones ¿Por qué? Porque tú estás sufriendo Nos van a matar, viene el, el ejército egipcio ¡ah! y Estamos en el desierto Y se empiezan a quejar con Moisés verdad Entonces se acuerdan de ese momento Yo me imagino, y se quejaban a Moisés Moisés, tú nos sacaste al desierto a morir Porque ahora viene el ejército, nos va a matar Y si no nos matan, ¿qué va a pasar? Nos vamos a morir en el desierto Estábamos bien como esclavos, pero vivos pero ahora tú nos vas a querer... Entonces, o si no nos matan y si no nos morimos por decir, nos vamos a jugar O sea, todo era negativo. Y en ese momento Moisés dice que él empezó a clamar y Dios le dice, ¿Por qué clamas a mí? Levanta tu mano. Y dice que él levantó su mano y empezó a ocurrir un acontecimiento que nadie se hubiera imaginado. Así como cuando Cristo venga, así como cuando Cristo aparezca o cuando mujer de luz o un ladrón se te aparezca, pero va a ser todo excelente, espectacular. La gente está ahí quejándose y de repente empiezan a ver que, que se abre el mar. Empiezan los vientos a levantarse. Y al principio tú estás como que, ¿qué está pasando? Porque no sabes qué está pasando. Igual se te mete un ladrón. Lo único que, que, que sientes es que unas una uñas hundiéndose en el brazo. Vaya, alguien en la casa! ¿Tú sabes? Cuando la mujer está... ¡Ay! ¿Qué, ¿Qué, qué, qué, qué pasó? ¿Qué, qué? ¿Sí? ¿Y qué sucede entonces? Yo me imagino cuando están toda esa gente ahí, unos mirando para atrás, unos llorando, otros ah, quejándose. Los que están al frente empiezan a ver, lo que atrás no han visto, empiezan a ver que el mar empieza a abrirse. ¿Tú sabes qué emocionante hubiera sido estar ahí? Y como yo he dicho en el pasado, en otros mensajes, yo, yo, yo hablaba de esto un poquito, porque yo decía, imagínate, tú estás preocupado porque no puedes pagar la electricidad, porque no puedes pagar el carro, porque no puedes pagar el seguro, porque no tienes comida en la nevera, porque no hay agua, porque no hay calentador, el aire se dañó. Ay, y quejándonos, no, no, no es justo, uh, no es justo. Y de repente empieza Dios a abrir el mar o empieza Jesucristo a regresar. ¿Tú crees que tú vas a entonces decirle, bueno, Señor, tú puedes abrir el mar porque no me prendes el aire? No. ¿Tú vas a enfocarte en qué? En Cristo. Cristo vino, Cristo viene. Mira el mar, mira lo que Dios está haciendo. Y fíjate que eso sucede en nuestra vida a diario. Pero a veces estamos tan cegados por los acontecimientos y por nuestro ego y por nuestra perspectiva que no nos damos cuenta que Dios está actuando todos los días alrededor nuestro. En la vida de nuestros vecinos, en la vida de nuestro prójimo a quien debemos estar amando para que ellos reconozcan. Y ¿saben? No hay, yo no creo que hay mucha diferencia entre Dios abriendo el mar y Dios abriendo el corazón de alguien. ¿Por qué? Porque es un milagro de Dios. Cuando Dios rompe un corazón de piedra y lo convierte en un corazón de verdad para que entiendan y encuentren vida eso nos debe emocionar, nos debe decir, ¿sabes que si Dios puede transformar la vida de Él? De Él, de sobre todas las personas, Él. ¿De qué me voy a preocupar yo si pago la luz? Dios me va a proveer. Déjame ser fiel a Él y ocuparme de los asuntos de Él, que se, Él se ha ocupado de lo demás. ¿Y no es así como Dios ha funcionado siempre? Volviendo al principio, tenemos que recordar. Tenemos que recordar lo que Dios ya ha dicho y aplicarlo. Tenemos que recordar que somos sus hijos y vivir de esa manera. Pero tenemos que también recordar que siempre podemos esperar en Jesús. Y siempre debemos esperar en Él. Porque Él viene. Y si no viene, se aparece. Y en momentos más inesperados, Él se va a aparecer. De maneras inesperadas. Tal vez no regrese su segunda venida, pero igual se aparece de alguna forma a hacer algo. Me acuerdo una lección que bien, bien buena que Dios dio a unos jóvenes en Miami. Porque estábamos, todos los domingos salíamos a repartir comida a los desamparados. Y empezamos... Tres personas repartiendo arepas y serán tan buenas las arepas esas que, que ya como a las dos semanas estábamos haciendo 200 platos de comida bastante por supuesto el ministerio de jóvenes no hay dinero so, nos tocaba señor señor provee y un domingo llegó un domingo, el domingo en que estábamos no sé 10 15 jóvenes todos voluntarios después se quedaban para hacer eso y nosotros lo que hacíamos es que íbamos repartíamos comida regresábamos y comíamos juntos y ese día pues estábamos bueno no hay dinero y no hay comida y en ese momento el, el Señor fue bien, bien, bien real en ese momento. Y, y, y sentí dije, ¿sabes qué muchachos? Uh, vamos a orar, vamos a pedir al Señor que provea. Uh. Nos sentamos, agarramos la mano en la cocina. Señor, no tenemos comida, no tenemos dinero. Provee, por favor. En Cristo amén, fuimos. Pum. En diez minutos ya teníamos todo el dinero que necesitábamos para comprar toda la comida. Así, sencillo. ¿Qué fue una lección para quiénes? Para estos muchachos. Ver que Dios es, Dios se aparece. Ponte en el centro de su voluntad. Haz lo que crees, crees que Dios te está llamando a hacer. Ama, porque Él dice ama y deja que Él actúe entonces. Porque eso es esperar en Él. Eso es esperar en Jesús. Así que ¿en quién puedes confiar? Podemos confiar en Jesús. Podemos confiar. Así que tenemos que estar preparados y ser modelos de estar preparados a nosotros recordar y aplicar lo que Él nos ha dicho ya. A recordar que somos sus hijos. A recordar que, que nosotros y podemos y debemos siempre estar esperando en Jesús porque Él siempre va a aparecer. Pero por último, tenemos que estar preparados viviendo con anticipación, con anticipación. Es como cuando tú tienes ese viaje planeado y tú estás contando los días, ¿sí? O va a salir esa película que quieres ver, que has querido ver. O te toca te tocan ese almuerzo que tú estás esperando en el trabajo porque tú sabes, siempre se van con todo. O esa fiesta, o ese día de cumpleaños, o, o ese momento, o que llegue ese paquete en el correo. Ese día, esa anticipación, esa anticipación. Imagínate la más grande anticipación que tú puedes tener. Recordando que, ¿sabes qué? Tranquilo, que Cristo viene. Cristo va a regresar. Y si no viene antes que yo me muera, me voy primero con Él. Pero Él viene. Un tarde o temprano va a estar, algo va a suceder. Esto no es el fin. ¿Tú, ¿Tú imaginas la diferencia que tú y yo podemos hacer? Simplemente viviendo de esa manera, ante nuestros amigos, compañeros de trabajo. Everything will be all right, todo va a estar bien. Espera, pues debemos nosotros siempre estar preparados. Pablo quería que los creyentes recordaran que Jesús regresará y que estaban, estemos siempre preparados para su venida. Tenemos que siempre estar preparados. No, no creyentes son como, como borrachos, como personas que, que están tratando de caminar en la oscuridad y se tropiezan y se caen. Hay un programa que me gusta ver los viernes que se llama Live PD. ¿Lo, lo han visto? Live PD. Es, es un show de, de televisión que, donde eh, se llevan cámaras en vivo a ciertas ciudades del país con los policías, que están trabajando en las calles los policías. Entonces, so, Live PD, pues, hay un, hay, eh, donde están las sedes, tienen pues los de, po algunos policías y, y demás que están hablando sobre, comentando sobre la situación. Entonces te, te muestran y te dicen, bueno, estamos en vivo en tal ciudad porque están, ahí están persiguiendo un carro. O están reportes de un, de un carro robado, de un asalto o lo que sea. Pero a veces aparecen los, los, los famosos borrachitos en plena en pleno televisión ahí. ¿Y cómo los vemos? La misma historia de siempre. Y siempre nos interesa verlo. porque Porque es la misma historia. No sé por qué, que nos intriga, pero el borrachito que se durmió en la calle. Muchachito que ni siquiera está parado y nos da risa a veces porque no tienen completo control, no tienen ningún control sobre qué, sobre su cuerpo, sobre su balance. Nos da risa pero en realidad es una, es una escena bien triste. ¿Por qué? Porque son personas que están qué, siendo controladas por cosas ajenas a ellos mismos. La Biblia nos dice bien claro, no embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes de ser llenos del Espíritu Santo. Y es decir, no dejemos que cosas externas nos controle sino qué. Dejemos que el Espíritu Santo es el que nos controla. Pero cuando vemos esos casos donde personas han llegado tan bajo que, que el mismo alcohol tiene control de ellos. Sí, a veces nos da risa porque no conocemos, pero cuando llega a casa y pega a casa, ¿qué pasa? Nos duele. Porque bien cierto, muchas personas pueden tomar eso como manera de escape, eh, qué sé yo, o, o se vuelven obviamente eh, esclavos, adictos a eso. Pero Pablo está diciendo, ¿sabes qué? A sí mismo, esa misma imagen... Es aquellas personas que no tienen esperanza. No tienen que estar borrachos, no tienen que estar adictos, pero viven una vida tratando de llenar un vacío, tratando de sanar una herida que ellos no pueden sanar. Y porque no encuentran a Jesús, hasta que no encuentren a Jesús, van a estar caminando en oscuridad. Y que cuando tú caminas en la oscuridad, a veces duele porque te tropiezas. Y esta persona dice que están constantemente viviendo en oscuridad. Por eso, por eso, tenemos que nosotros también estar preparados. Dice que tampoco estas personas no están conscientes de lo que va a venir. Solo lo único que les preocupa es el aquí y a la hora. Y tenemos que tener cuidado porque a veces, muchas veces en nuestras propias vidas nos interesa nada más el aquí y el ahora. Y Pablo está diciendo, no, lo que nos debe preocupar es lo que viene, el más allá, la eternidad. Nuestro enfoque debe estar puesto en la meta, que es Jesucristo. Nosotros me mencioné hace unas semanas el ejemplo de la eternidad. Nosotros vivimos en un tiempo corto en comparación a lo que es la eternidad. Y muchas veces estamos tan enfocados en esto que se nos olvida que en realidad deberíamos estar enfocados más en esto que en lo temporal. Tenemos que enfocarnos en lo que importa en verdad. Pablo nos quiere recordar, mantén tu mirada puesta en, que, en el hecho de que Jesús va a regresar. Y nosotros debemos estar preparados porque los que no están preparados van a sufrir la ira de Dios. Dios nos ha dado el perdón, pero también nos ha dado las herramientas para compartir, para que personas también puedan tener la esperanza y no sufran esa ira. Los cristianos, nosotros no vivimos en la oscuridad porque sabemos que Cristo viene. Nosotros no sabemos cuándo, lo que sí sabemos que Él viene. Por eso es que debemos vivir nuestra vida con anticipación, esperando ese día, anhelando ese día, cuando venga. Todos los días, si tú te levantas pensando en que un día Cristo viene, tal vez sea hoy. Y todos los días, tal vez sea hoy. El día que Él venga, pues ese será el día más gran, grande de tu vida. Más, no hay comparación a eso. Pero hasta que Él venga, Pablo dice, debemos que vivir con esa anticipación en nuestros corazones. Porque Él va a regresar. Él va a regresar un día. Así que, ¿cómo nos preparamos para venir de Cristo? Pues tenemos que vivir compartiendo su amor. Tenemos que vivir compartiendo su verdad. Esa es la manera en que podemos estar preparados. Porque si eso está fresco en nuestras mentes, nosotros queremos que otros puedan conocerle. Si nosotros estamos conscientes de su amor y de eso, tenemos que amar a las personas. ¿Por qué? Porque sabemos que todo lo que tenemos es para Él de todas maneras. Amar a las personas como podamos. ¿Por qué? Porque esa es la manera de vivir una vida preparada para su venida. ¿Qué quieres que Dios te vea haciendo cuando tú llegues? ¿No sería espectacular que llegues y te veas, no, todavía estaba en casa de este que necesitaba algo. Que, que, que estés tú haciendo lo que Jesucristo mismo dijo, ama a tu prójimo. ¿Y sabes lo bueno de amar al prójimo? Que tú no tienes que ponerlo en el calendario. Tú no tienes que estar en horas fuera, horas fuera del trabajo. Tú ni siquiera tienes que estar fuera de tu casa. Tú puedes amar a, a prójimo en cualquier momento, en cualquier lugar. Puedes amar a Dios en cualquier momento en cualquier lugar. Cuando tenemos a Dios presente Nuestro enfoque debe permanecer en lo que Nos espera, lo que Dios ya ha dicho Y no en lo presente ni en lo temporal Tenemos que mantener nuestro enfoque en lo que Verdaderamente importa, dice el versículo 11 Y con esto termino Por eso, anímense Y edifíquense unos a otros Tal como lo vienen Haciendo, Pablo está diciendo ¿Sabes qué? No hay mejor motivación No hay manera mejor de motivarte que decirte Sigue adelante, ama a tu prójimo Que Cristo viene pronto ¿Cuál es esa palabra que se utiliza en griego? Maranata, naranata, no me acuerdo. Maranata, Cristo, Cristo viene, ¿verdad? Si creemos eso, si sabemos eso, pues podemos salir de este lugar contentos, gozosos de que nuestras vidas están en las mejores manos. Ahora, si tú no te sientes así como que... Pues tal vez deberías examinarte, porque eso es lo que Dios quiere para ti, que tú estés confiado todos los días de que tu vida está en las mejores manos. Y no para quedarte ahí. Sino para que entonces puedas amar a otro Enfocarte en amar a, la, a tu prójimo Porque ya tú sabes que ya tú, lo tuyo está seguro De ti no te tienes que preocupar Preocúpate de amar a otros Porque si estás en las manos de Dios ¿Qué te falta? Espero que hayas disfrutado de este podcast en este día Y recuerda visitar nuestra página iglesiaemisión.org Donde encontrarás más recursos Para el día a día